0: Was wir beginnen heute Morgen, ist Teil 1 vom Sehen und Ernten oder Saatgut und Ernten, wie es heißt in 1. Mose. Aber bevor wir in den thema direkt einsteigen können, ich wollte ein bisschen über Josua reden und dann werdet ihr merken, am Ende von den Gottesdienst, am Ende von der Predigt, die Geschichte vom Josua ist die Einstieg für uns vom Sehen und Ernten. Und ich wusste, dass die Jugend werden bei uns sein heute Morgen. Ich dachte, es sei eine tolle Gelegenheit, über die Josua-Generation zu reden. Es ist ein Begriff, den man häufig hört im Leib Christi. Es kommt der Josua-Generation, wisst ihr? Mose ist veraltet und ein Neuer muss hervorgekommen. Ja, well, einige von uns Mose sind älter geworden. Aber zu verstehen, was es heißt, eine neue Generation zu sein im Gottesreich, muss man auch verstehen, warum Joshua so einzigartig war. Der Auftrag Gottes hat sich nicht verändert. Nicht für Mose, nicht für Josua. Und ich sage euch, von einer Generation zu dem nächsten, der große Auftrag Gottes hat sich nicht verändert. Gehe hin in alle Welt, verkündige das Evangelium. Erzähle Menschen, wer Gott ist, wie gut er ist und wie sehr wir Menschen Gott brauchen. That's the Geschichte. Das ist das. Und es braucht immer ständig neue Leidenschaft, neue Menschen, ein neuer Impuls von einer neuen Generation. Damit von einer Generation zu dem nächsten, wir bringen Gottes Plan voran. Aber oftmals, wir benehmen uns so in diese Gedanken im Leib Christi, genauso wie Teenager zu Hause, wenn sie zum Beispiel ein Puppy haben möchte, ein Hundebaby. Ich weiß, viele von uns, die Eltern sind, haben das irgendwann erlebt. I want to have a dog. Ich möchte ein Puppy, ich möchte einen Hundebaby haben. Es klingt alles so romantisch schön und die die Gedanken ist eine Liebe zu den Gedanken, einen Puppi zu haben. Die Realität, einen Puppi zu haben, ist völlig anders. Und meistens sind es die Eltern, die den Puppi ständig füttert, Gassi bringt und all die anderen Dinge, die notwendig sind. Ich werde nie vergessen, vor ein paar Monaten hat uh, mein Sohn Philipp und, und seine Frau Carina, die haben ein kleines Puppy, Ruby heißt sie, ein ganz niedliches kleines Puppy hat sie bekommen. Aber am nächsten Tag, ich habe ihm gesagt, Son, merktest du das wirklich jetzt? Ja, ja, wir wollen ein Puppy haben. Okay? Am nächsten Morgen, nach dem ersten Abend, er ruft mich an, total erschöpft. Und sagte, seine erste Worte, wie hast du das geschafft? Ich bin totmüde mit einem Puppy. Wie hast du das mit Babys gemacht? <lacht> ich sagte, Philipp, ein Puppy ist einfach im Vergleich mit Kindern. Warte mal ab, Son. <lacht> Der Puppy war aufgeregt, könnte nicht schlafen, hat den ganzen Nacht in Dirk geweint. Und, und so ist das. Und wenn du ein Papi haben möchtest, well, das ist manchmal viel Arbeit. Und so ist das in christine Ich möchte das nicht nur an den Teenager richten. Ich möchte auch an den geistlichen Teenager das auch richten heute Morgen. Menschen, die dabei sind und sagen innerlich, ich möchte mehr zu tun haben, das ist toll, aber bist du bereit, auch die Verantwortung, die mit sich, mit den Aufgaben kommt, auch bereit sein, mitzutragen? Und oftmals, wir wollen den Vorstellung von Dienst, Verantwortung, dass Gott uns benutzen kann, um jemand anderen zu helfen. Wir sind verliebt in diese Gedanken. Aber die Realität ist etwas völlig anderes. Und wenn man redet von einer Josua-Generation, dann muss man reden von den Charakterzügen Josua, was vorausgesetzt sind, bevor das Neue im, im Gange gesetzt kann, bevor die Verantwortung aufgenommen wurde. Man muss verstehen: Josua wurde 40 Jahre lang Moses Diener. Er hat Moses Geholfen. 40 Jahre. Einige sind ungeduldig nach zwei Monaten. Ich bin schon vier Monate dabei. Und habe ich noch nie gepredigt. Gut, für uns alle. Alles hat seine Zeit. Und bevor Joshua könnte das tun, was Mose nicht erfüllen könnte. Was war die Aufgabe? Das Volk aus der Sklaverei zu befreien, ins das verheißene Land zu bringen. Weil Mose hat das erste Teil getan. Er hat das Volk, mit Gottes Hilfe, er hat das Volk Israel befreit aus der Sklaverei, was für uns symbolisch ist, für unsere Sklaverei zu Sünde und Tod, wie das Leben ist ohne Christus. Wir sind hoffnungslos, unser eigenes Schicksal ausgeliefert. Und dann kommt das Evangelium. Und er befreit uns, aber nicht nur möchte Gott, dass wir verstehen, dass wir befreit sind. Er möchte wissen, dass wir in jetzt ein neues Königreich hineingesetzt sind. Wir sind befreit aus der Gewalt der Finsternis, heißt das im Kolosserbrief. Und wir sind versetzt in das Königreich seines Sohnes. Und jetzt müssen wir lernen, in diesem verheißenen Land zu leben, weil eigentlich der Königreich Gottes ist nicht ein Königreich mit Grenzen, mit natürlichen Grenzen, wo man sagen kann, ja, fährt nach den Nahen Ost oder den Fernen Ost oder den, nach Amerika oder Afrika. Das ist nicht das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes, hat Jesus gesagt, ist in uns. Das Königreich Gottes ist überall, wo Menschen die Herrschaft Jesu Christi anerkennen. Da ist der Königreich Gottes. Das Königreich Gottes ist sichtbar, wo immer Menschen beginnen, anders zu leben, gemäß das Wort Gottes. Was eigentlich könnte man sagen... Gottes Handbuch ist für diesen neuen Königreich. Wie man jetzt neu und anders leben kann. Das ist, was die Bibel für uns ist. Es zeigt uns den richtigen Weg, wie wir gehen können. Deswegen ist die Bibel so wichtig für jeder einzelne von uns. Und bevor Joshua könnte die Aufgabe abfangen, was leider Mose könnte nicht zu Ende bringen. sie Gottes Plan und Absicht bleibt es selber. Mit jeder neuen Generation, Gott möchte Menschen helfen, Jesus persönlich zu kennen. Aber bevor diese Aufgabe könnte von Josua aufgenommen, etwas in Josua musste geformt. Und es ist genau dasselbe in uns, was geformt sein muss. Das sind drei Hauptcharakterzüge Josua, die wir begreifen müssen um in das Land hineinzukommen, wo Gott uns haben möchte, wo wir Verantwortung tragen können, wo Gott uns ein geistlicher Puppy geben können und es könnte unser Dienst sein, wo Dirk Menschen werden geholfen sein. So das allererste ist mit Josua. Er hat ein dienendes Herz. Er hat ein Herz, der bereit war, jemand anderen zu helfen. So oft wir wollen unsere eigenen haben, aber Jesus hat gesagt, wenn du nicht treu bist mit das, was dir nicht gehört, wer wird dir je dein eigenen anvertrauen. Es ist eine geistliche Regel des Königreich Gottes. Jeder von uns wird immer auf die Probe gestellt mit etwas, was uns nicht gehört. Bist du bereit, jemand anderen zu helfen? Bist du bereit, jemand anderen... Zu unterstützen? Wenn nicht, du wirst nie deinen eigenen je erleben. Und schauen wir das an mit diesem Mann namens Joshua, in 2. Mose, Kapitel 24, in Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose, Steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe da selbst, so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf, samt seinen Diener Josua, stieg auf den Berg hinauf zu Gott, zu dem Ältesten aber hatte er gesagt, warte hier bis. Wir werden zu euch kommen. Ja, ich möchte, dass ihr sieht, bis wir, nicht nur Mose alleine. Mose nahm seinen Diener Joshua. Dieser Mann, der 40 Jahre lang Mose geholfen hat, seinen Auftrag von Gott zu erfüllen. Now, stell es vor, die, die gehen hoch auf den Berg und plötzlich kommt eine Wolke hervor. Es ist die Siegbare Gegenwart Gottes. Now, Joshua ist nicht eingeladen, in diese Wolke hineinzugehen. Mose ist. Und Mose geht in diese Wolke Gottes. Und 40 Tage lang, Gott redet zu ihm, erklärte ihm seinen Absicht, zeigte ihm, was er bauen soll, den Stiftshüter und den Ort, wo Gottes Geist wohnen soll, so lange. Bis Jesus kam. Es war der Ort in den Allerheiligsten in der Stiftshütte. Und Gott hat Mose all das gezeigt. Und dann, nach 40 Tagen, kommt Mose raus. Hat zwei Sternen in Tafeln, der zehn Gebote unter seinen Armen, kommt aus der Wolke und schau, was wir lesen. Vers 15, Kapitel 32. So, er ist in den Wolken geblieben, vom Kapitel 24 bis hin zu Kapitel 32. Das dauert lang, bis du das alles gelesen hast. Und was findet ihr in Kapitel 32, Vers 15? Mose aber wandte sich und stieg vom Berg herab und hatte die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Die waren auf beiden Seiten Beschrieben. Jetzt Vers 17: Aus nun Josua, der Geschrei des Volkes hörte, das Jauch Jauchster, sprach hier zu Mose: Es ist ein kriegesgeschrei im Lager. So hier kommt Mose aus der Wolke. Das erste, was er sieht, ist Josua. warum lese ich das? Josua war treu. Josua war ein Diener. Und Moser hat gesagt, warte hier. Ich frage mich, wie viel von uns hätte 40 Tage gewartet? Guten Morgen. Einige von uns werden sagen, ja, wo ist ihr? Es ist schon fünf Stunden her. Was denkt ihr? Ich sollte hier der ganzen Zeit nur warten? Sieh, das ist eine Auszeichnung Joshua. Josua. Hat verstanden, Gott hat ihm zu dieser jetzigen Zeit, das jetzige Zeit damals, berufen, Mose zu helfen. Und ohne mecken, ohne zu beklagen, er wartete 40 Tage lang, bis Mose mit Gott fertig war zu reden. Und hier kam Mose mit diesen zwei Tafeln und Joshua steht dort, ready to go, bereit zu dienen, bereit zu helfen. Ich frage mich in der Gemeinde, lernen wir solche Treue und Loyalität? Das ist die Voraussetzung. Sei treu, wo du bist, wo immer es sein mag, wo Gott dich haben möchte, wo immer du deinen Gaben hervorbringen kannst. Sei bereit zu helfen und du wirst merken, Gott wird Beförderung schenken. Josua vielleicht weiß noch nicht zu jener Zeit, dass eines Tages er wird das erfüllen, was eigentlich Mose oder Gott Dirk Mose begonnen hat. Er ist noch glücklich, dabei zu sein. Er ist noch glücklich, sein Teil zu tun. Und diese Zufriedenheit muss jeder Christ lernen. Oftmals sind wir Christen sind so un unbefriedigt, wir sind so getrieben, von einer Sehnsucht, wir müssen anders tun, wir müssen mehr machen. Stark glücklich zu sein, hier weiß ich, dass ich hier gehöre und jetzt tue ich, was ich weiß, was ich tun soll. Und mein Morgen und Übermorgen, das vertraue ich Gott an. All die großen Pläne wird Gott selber zustande bringen. So war Joshua. Und man sieht hier eine kleine Lektion. Joshua ist auch nicht ganz so weit in seiner Entwicklung. Er hat gleich gesagt, ich höre ein Kriegsgeschrei. Wenn du liest den nächsten Satz, Moses sagte, no, 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 es ist kein Kriegsgeschrei, die machen Party. 40 Tage lang waren wir weg und die haben uns und Gott völlig vergessen. Die feiern ein Party und es ist kein schöner Party. Joshua dachte, das ist ein Krieg. Moses wusste besser. Und das ist ein bisschen der Unterschied zwischen der Erfahrenheit und der Unerfahrenheit. Man kann es falsch interpretieren. Man hört etwas, man sieht etwas, aber aufgrund von den Mangel an Erfahrung, man interpretiert das anders. Und Josua ist in einen Ort geblieben, wo er ständig lernen könnte. Na, wir gehen zu den nächsten von Joshua. 2. Mose Kapitel 33. Hier lernen wir etwas über Josua bezüglich sein Gebetsleben. Er hat ein dienendes Herz. Er wollte helfen. Er war treu und loyal. Er wartete, wenn Moses sagte, wartete Aber schau das an über Joshua. Kapitel 33 vom 2. Mose. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinen Freunden redet. Und wenn er wieder ins Lager zurückkehrte, so wich dein Diener Joshua, der Sohn Nuns, der Jüngling, nicht aus der Hürde. Das ist eine einfache Aussage mit einer großen Bedeutung. Josua merkte, wie Mose mit Gott redete. Und wisst ihr, was passiert ist? Josua sagte, das möchte ich auch lernen. Das möchte ich auch erleben. Ich möchte, dass Gott mit mir redet wie ein Freund. Von Angesicht zu Angesicht. Und als Mose dann wegging, um das auszufüllen, was Gott ihm sagte, Josua blieb in dieser heiligen Ort. Josua wollte lernen, selber von Gott zu hören. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt von diesen Charakterzügen Josua, die wir selber verstehen und, und die wir vielleicht selber haben wollen in unserem eigenen Leben. Man kann schon beten, Herr, lehre mich, was es heißt, treu, loyal, aber auch lehre mich, was es heißt, dich zu begegnen im Gebet, von Himmel zu hören, mit Gott zu reden, wie Mose redete, vom einem Freund zu den anderen. Ich glaube, das sind die drei Hauptschlüssel, die Joshua wirklich groß gemacht hat. Und dann kam der Tag, Mose ist gestorben, und Josua musste sich bereit sein, in seinen Aufgaben hineinzukommen, weil der Plan Gottes geht weiter. Na, hör, was Gott ihm sagte, was so wichtig war für Josua zu wissen, wie er diesen Plan erfüllen könnte. Wir gehen in Josua Kapitel 1. Das ist das Buch Josua Kapitel 1. In Vers 2, mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich auf nun, siehe über den Jorden, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gegeben habe, den Kindern Israel. So dasselbe Aufgabe, was Mose hörte von Gott, hat jetzt Josua. Aber schau, wie Gott ihm jetzt die nächste Anweisung schenkt. Wir gehen zu Vers 6. Sei stark und mutig. Denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Väter geschworen habe, ihnen zu geben. Nur sei dir sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, zum Rechten noch zum Linken, auf dass es dir gelinge überall, wo immer du hingehst, dieses Buch des Gesetzes oder das Wort Gottes soll nicht von deiner Munde weichen und du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht. Mose hat das Wort oder das Wort Gottes oder das Gebot Gottes weitergegeben, aber jetzt Joshua muss dieses Wort aufnehmen. Und Gott sagte: Du brauchst zwei Dinge. Bevor du überhaupt sehen kannst, was du tun musst, Du brauchst Mut, du musst Courage haben, du musst mutig sein. Und dann wirst du beginnen sogar zu sehen, was du tust. Es braucht nicht nur Mut zu tun, es braucht Mut zu sehen, was du tun sollst. Weil Gottes Wort fordert uns heraus, einen anderen Lebensstil zu führen. Wenn du glaubst, dass es langweilig ist, Christ zu sein, du hast dich völlig geehrt. Ja, wir müssen nur in der Kirche sitzen und die Bibel ab und zu lesen. No. Wir kommen zusammen, um einander zu ermutigen, damit, wenn wir da draußen gehen, wir einen Unterschied ausmachen. Dass wir durch unser Glauben etwas bewegen können, die Gott ehrt. Und Gott möchte jeder Einzelne von uns wie Josua genau benutzen, jung und alt. Keiner von uns, die älter sind, dürfen nicht sagen: Ja, ich bin wie Mose fast tot. Lass die anderen das tun. Nein, falsche Einstellung. Du musst bereit sein, dran zu bleiben, dein ganzes Leben lang, damit du, wenn du diese Erde verlässt, du schauen kannst und sagen: Ich habe nichts zu bereuen. Halleluja. Aber bis diesen Tag kommt, wir alle sind herausgefordert, wie Josua zu sein. Loyalität, Treue, Gebet. Aber jetzt kommt es an, wirklich einen Unterschied auszumachen. Du brauchst Mut und du brauchst Gottes Wort. Nicht nur ein Wunsch, nicht nur ein Sehnsucht, einen Unterschied auszumachen. Du brauchst Gottes Wort. Weil Gottes Wort wird dir zeigen, wie du anders leben kannst, wie du anders handeln kannst. Und dazu brauchen wir Mut zu haben. Sei mutig und stark, hat Gott gesagt. Ich habe Großes vor und das möchte ich uns sagen als Gemeinde. Sei mutig, sei stark. In ein paar Wochen, wir feiern unser 35-jähriges Jubiläum. Es ist keine Zeit, in Rente zu gehen. Wir sind gerade jetzt erwachsen. Mit 35, das ist gerade jetzt wirklich erwachsen. Jetzt ist an die Zeit zu packen, einen Unterschied auszumachen. Wisst ihr, was Gott sagte, wenn du wachst zu tun, wenn du wachst, mein Wort in deinem Herzen zu halten, wenn du wachst, mutig und stark zu sein, du wirst Erfolg haben, wo immer du hingehst. Okay. Wollen wir Erfolg oder wollen wir wie die Teenager sein mit der Puppy? Wollen wir noch verliebt sein mit den Gedanken, Erfolg zu haben, oder wollen wir wirklich Erfolg? Weil, wenn wir wollen, wirklich Erfolg es kostet Mut, es kostet Freimütigkeit, es kostet Gehorsam. Es ist herausfordernd. Na, was hat das zu tun mit Sehen und Änten? Schauen wir das an. Wenn du das Buch Joshua weiter liest, Du wirst merken, Josua hat das Volk quer über den Jordan gebracht. Und die sind über Jordan gekommen und die sind in einen Tal namens Gilgau gelandet. Und die können den großen Mauern von Jericho sehen. Und da haben sie zum ersten Mal der Passalarm gefeiert. Zum ersten Mal das der Schande von den vergangenen Generationen, weil sie haben sich verweigert, Gott zu vertrauen, wurde weggerollt. Das ist, was das Wort Gilgau bedeutet. Und dann ist etwas ganz Wichtiges passiert. Und das wollte ich mit euch heute Morgen angehen. Und das wird den Einstieg in den nächsten paar Wochen sehen und ernten. Bis ihr, in Beginn von August, wir und ich haben gedient bei der Missionskonferenz in Amerika. Und es war Paul Chase. Paul Chase ist ein alter Freund. Wir haben uns kennengelernt, er war vor 25 Jahren. Und Paul Chase lebt seit 30 oder 35 Jahren. Solange ich bin in Deutschland, ist er in den Philippines. Und er reist nach Kambodia, er reist nach Vietnam, hat, glaube ich, sechs Gemeinden gegründet in den Philippinen. Und wir haben Kontakt miteinander gehabt, aber wir haben seit über 20 Jahren einander nicht mehr gesehen. Und Paul Chase hat einen Nachmittag mit nur einiger Leiter dort übersehen und Enten lehrte. Und das hat mein Herz so angesprochen. Und ich sagte, ich kann kaum warten, zurück nach München zu gehen. Ich muss das mit der Gemeinde weiter teilen. Und er hat begonnen, wo wir enden heute Morgen. Aber mach euch keine Sorge, wir werden hier nächste Woche weiter studieren. Und das ist hier in Josua Kapitel 5, Vers 12. Joshua, Kapitel 5, Vers 12. Und das Männer hörte auf am folgenden Tage, da sie vor den Frucht des Landes aßen, Und es gab für die Kinder Israel... Kein Mann mehr, sondern in jedem Jahr aßen sie von den Fruchten des Landes Kanaan. Na, was heißt das? 40 Jahre lang hat Gott das Volk Israel selber gefüttert. Jeden Morgen war vom Gottes himmlischen Catering Service das Essen für den Tag schon ausgelegt. Die mussten nur jeden Morgen das holen, vorbereiten, essen, am nächsten Morgen die nächste Lieferung. Und das 40 Tage lang. Aber hier ist der Punkt. Zum ersten Mal mussten sie lernen, zu sehen und zu ähnten. Und ich vergleiche das mit vielen in den Leib Christi. Vielleicht einige hier heute Morgen. Du hast gelebt von Gottes übernatürlicher Versorgung, wo Gott hat aus seinen großen Barmherzigkeit so viel getan. Aber jetzt, Gott sagt, nimm deinen eigenen Schicksal in die Hand und beginne zu sehen und zu ernten. Und hör auf zu mecken über was ist. Beginne das, was ist, zu verändern, indem du beginnst, etwas Neues zu pflanzen, damit du etwas Neues ernten kannst. Jeder Mensch erntet, was er sieht. Habt ihr das gehört? Und es braucht eine gewisse Reife, es braucht eine gewisse Entschlossenheit, es braucht eine gewisse Gottvertrauen, dass die Frucht unseres Sehens wird gute Frucht hervorbringen. Und das ist die Botschaft für uns heute Morgen. Meine Zeit ist vorbei. Wenn du ein Joshua-Generation sein möchtest, dann musst du beginnen, die Frucht des Landes jetzt zu essen. Sieh, in jeder Frucht ist neuer Samen. Und dieser Samen muss gepflanzt sein für die Ernte nächstes Jahr. In anderen Worten, du musst beginnen, mit Absicht dein christliches Leben auszuleben. Nicht nur, nicht mehr, den Schicksal das alles überlassen. Sarah, was immer wird sein, wird. No. Was hast du für Träume? Was hast du für Wünsche? Ja, aber John, bisher hat es nicht geklappt. Da muss ich sagen, schau die Samen an, die du gesehen hast. Vielleicht hast du ständig den falschen Samen gesät Und deswegen bringt dir immer dasselbe Ernte hervor, was du nicht haben möchtest. Wow. Alles in das Königreich Gottes hat zu tun mit diesem Prinzip Sehen und Ernten. Jesus lehrte über das Königreich Gottes und er lehrte immer von Sehen und Ernten. Gott hat diese Ehre geschaffen, damit wir sogar durch den natürliche Beispiel lernen können, wie es ist mit Gott. Es ist nicht Hokus-Pokus. Es ist nicht nur, dass Gott ständig Männer vom Himmel bringt. Er kann das tun, aber er möchte das nicht jeden Tag tun. Er möchte, dass du mit Absicht deinen eigenen Glauben benutzt, das Wort nach versteht, was Gott tun möchte und mit Absicht guten Samen pflanzt in dein Leben, damit Frucht hervorkommen kann. Und es ist an die Zeit, viele von uns Innerlich aufstehen und sagen, ich werde beginnen, erwachsen zu sein. Wie Joshua, ich möchte lernen, was es heißt, einen dienenden Herr zu haben. Ich möchte lernen, was es heißt, loyal zu sein. Ich möchte lernen, was es heißt, Gott zu begegnen, selber im Gebet. Es wäre euch gut tun, an Dienstag zu kommen und zu beten. Die ganze Welt tobt um dich herum und man sitzt zu Hause und schaut der Glotze an. Hallo! Wenn es dein Flut kommt, wie die Leute gerade jetzt in Florida, wirst du anders denken. Und dann rennt alle zu Gott im Gebet, oh Gott, helf mir. Und Gott sagt er, wo warst du? Nun, dank sei Gott, Gott ist nicht wie der Pastor. Er ist extrem barmherzig. Yeah. <laughs> extrem barmherzig. Wenn ich wieder Gott sein, ich werde einige an Worte geben. Aber dank sei Gott, ich habe diese Aufgabe nicht. Halleluja. Aber ich möchte das so stark betonen heute Morgen, weil ich merke, dein Schicksal liegt in deinen Hand. Und du hast alles auf Gott geworfen und gesagt, oh Gott, bitte helf mir. Und Gott sagte, hello, ich habe dir Himmel und Erde in die Hand gegeben. Was du siehst, wirst du ernten. Das Königreich Gottes gehört dir. Wow, aber vielleicht will ich den falschen ernten. nein. Deswegen musst du Dirk forschen in das Buch Tage Nacht. Der Rest der Zeit kannst du tun, was du möchtest. Aber Gott sagte: Gib mir dein Tage Nacht. Lass mein Wort in dir lebendig sein. Du wirst nicht für das Falsche beten. Du wirst nicht für das Falsche sehen und ernten. Oh Gott, wird Dirk sein Wort dein Herzen enden. Wie Josua.